0: vamos a empezar ya el tiempo de gabinete desde que hemos anunciado el tema a las 3 de la tarde, hace ya de eso 3 horas. La verdad es que en las redes sociales no paran de eh, surgir comentarios de los oyentes que tienen las opiniones bastante claras, aunque no todas en el mismo sentido, ¿eh? no todo el mundo está de acuerdo en lo mismo, pero sin haber unanimidad, cosa que sería sospechosísima, nunca hay unanimidad respecto a nada, sí que parece haber una línea bastante clara. Bueno, eh, ¿de qué hablamos? Primero, saludo a los que forman hoy el gabinete, son Carolina Vescanza, Angélica Rubio y Julio Leonard. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya saben que en el Parlamento Regional de Madrid ha vuelto a haber bronca esta mañana por el tema de las ayudas a las familias numerosas, después de que ayer se supiera que eh, entre quienes reciben esa ayuda figura el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio, y también... Ha sido la sorpresa de esta mañana La líder de Más Madrid, Mónica García Ella pidió disculpas, dijo que no se había enterado De que recibía esos 190 y pico euros eh, Pero él no Él no ha pedido ningún tipo de disculpas Esa es la única diferencia ¿Qué pasa? Que recibir el bono es legal ¿De acuerdo? Pero no parece ético ni estético Porque lo pagan todos los contribuyentes Y menos ahora en un momento En el que tantísimas familias Están pasando muchas estrecheces Las ayudas de, debieran ser para los ciudadanos Que las necesitan al menos ha servido esta polémica para que el Gobierno se replantee, y es un poco el tema que planteamos nosotros hoy, si todas las ayudas sociales deben estar eh, sujetas a la renta y en función de la renta de esa persona o de esa familia, o si deben ser universales. un Salvador, buenas tardes. Hola,
1: Julia, buenas tardes. Al hilo de esta bronca que se ha montado de la bronca política por estos dos casos, el Gobierno ha anunciado que va a estudiar introducir el criterio de renta entre los requisitos para acceder a este bono, como ha confirmado esta mañana, después del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Estamos estudiando la posibilidad de, de mejorar esa convocatoria para evitar eh, que personas que no lo precisen y que tienen ausencia de ética a la hora eh, de acogerse a unas ayudas, que seguramente hay otras familias que la precisen mucho más, pues hagan ese ejercicio de ayudas, eh, de ayudas públicas. En cualquier caso, sí me gustaría también compartir con ustedes el contexto y es que efectivamente el gobierno también ha tenido especial sensibilidad y ha valorado cuando se ha reunido eh, con las familias numerosas, con las asociaciones que las representan y que demandan también eh, pues ayudas públicas. Esta es la respuesta del Ejecutivo a la reacción ayer del consejero de Educación y vicepresidente del Gobierno madrileño, Enrique Osorio, después de que se publicase que recibe el bono social térmico para familias vulnerables. En su caso son 195,82 euros al mes y aunque en su comparecencia no aclaró desde cuándo cobra esta ayuda destinada a quienes no pueden pagar la calefacción o el agua caliente, sí que reconoció que la cobra... ...y que la piensa seguir cobrando porque no ve problema ético, dice.
2: Yo creo que es
3: perfectamente ético eh, beneficiar de esa ayuda... ...como hago de todas las ayudas
2: que hay para las familias numerosas... ...y si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos... ...le invito a ser familia numerosa que hace muy bien a España... ...y verá si le compensa 192 euros".
1: A renglón seguido, la oposición en la Comunidad de Madrid, singularmente la líder de Más Madrid, Mónica García, pidió que el consejero dimita. Es absolutamente indecente, entre otras cosas, porque este señor, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, es
2: un señor que tiene declarado un millón y medio de patrimonio, más mmm, otros bienes, más un sueldo, ¿no? que es eh, de más de 100.000 euros. ¿no? Esta indecencia tiene que llevar, indudablemente, a su dimisión o a su cese inmediato, no un cese en diferido como va a hacer la señora Ayuso con el señor Ruiz Escodero.
1: Pero después se supo que también la familia de Mónica García lo ha recibido a través, en este caso, de su marido y había mucho interés por saber cómo lo explicaba su equipo. Ayer por la tarde emitió un comunicado confirmando la información, pero sin mucha más explicación y ya por la noche en la SER contó García que ha sido un error, que ella no lo sabía y que va a ver cómo devuelve el dinero.
0: Bueno, este caso ha puesto de relieve, que es el gran tema ¿no? que planteamos, que los subsidios universales no siempre acaban en manos de los que necesitan esos subsidios. ¿Qué otras ayudas se dan en nuestro país, Asun, que no estén vinculadas a la renta? O sea, que sean para todos, ¿no? A, a, pongamos algunos ejemplos. Voy
1: a poner dos, uno que va a ser y otro que ha sido. El que va a ser, el nuevo subsidio universal de 400 euros por curso dirigido a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Estamos hablando de estudiantes con altas capacidades, con discapacidad o con trastornos del espectro autista, por ejemplo. ¿Podrán solicitar para el próximo curso las familias con niños y adolescentes escolarizados en un nivel educativo no universitario que tengan que hacer frente a gastos extra derivados de estas situaciones. Hasta ahora todas las ayudas del Ministerio para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo requerían de un umbral de renta pero esta no va a Esta ser así no no, vale. no va a ser así y es compatible con otras becas y con otras ayudas otra ayuda universal que se ha aplicado durante varios meses es la ayuda de 20 céntimos por litro en los carburantes el banco de España concluyó que con este tipo de bonificaciones las rentas altas ahorran un 75% más que las bajas. Bueno,
0: pues son dos ejemplos y el tema, gracias a Sun, hasta la semana que viene. Que vias, que vias semana que viene. Adiós, adiós. ¿Tenéis claro, Carolina Vescanza, Angélica Rubio y Julio Lleonar, que todos que todas los, los, las ayudas sociales deberían darse teniendo en cuenta la renta de esa persona o de esa familia? ¿O creéis que la ayuda debe ser universal en otras ocasiones, al hilo de lo que decía el vicepresidente del Gobierno de Madrid, Osorio, que si alguien cree que tener familia numerosa es tan estupendo, pues que la tenga? No sé qué os ha parecido lo que ha dicho uno y el otro. En fin, ¿quién quiere empezar? ¿Julio Lleonar, Venga.
4: A ver, eh, yo no tengo claro que todas las ayudas tengan que ir por la vía de la renta. Eh, sí que tengo claro que la mayoría deberían ir por esa vía, pero por ejemplo, la cuestión que exponía antes Asun eh, con el tema de las necesidades especiales, eh, los niños que tienen necesidades especiales, que no es como la cuestión de tener familia numerosa, que la cuestión es ponerse en la mayoría de los casos, y pues la naturaleza eh, te, te, te puede ayudar en este caso a que tengas cuatro o cinco o, o los que corresponda, eh, el caso de las necesidades especiales ahí entras en una situación en la que si desgranásemos en este país la cantidad de ayudas que se pueden llegar a percibir para niños eh, que tienen cualquier tipo de, de discapacidad o cualquier tipo de, de problema de movilidad o necesidades especiales y tal, podríamos llevarnos las manos a la cabeza porque son francamente pocas. ¿Vale? son francamente pocas entonces aquí en este caso eh, que pudiera levantarse un poco la mano hacia la ayuda universal yo no lo veo eh, no lo veo tan negativo pero en este caso eh, en este caso que, que nos ocupa ¿eh? con el con el bono social térmico que previamente para tenerlo tienes que tener eh, otra cuestión que es lo que en las disculpas se nos ha obviado eh, y, en, y en las no disculpas de Osorio ni siquiera se, se menciona tú previamente tienes que tener un tipo de tarifa específica que sí que tienes que haber solicitado a la que sí que tienes que haber aportado documentación sí, sí. que sí que se tiene que haber valorado y si te la dan entonces luego eres candidato a que te den este bono pero este bono la mayoría de las comunidades autónomas cuando lo dan te mandan una cartita en la que te avisen señores eh, usted lo tiene lo quiere lo rechaza mmm, se ratifica en, en el hecho de que, de que puede tenerlo y ahí hay una, una voluntad que se expresa eh, y, la, y la tienes. Yo, sinceramente, eh, a ver, hay un objetivo detrás de dar eh, ayudas a las familias numerosas. Y el objetivo es, claro, fomentar la natalidad. Vale pero yo creo que estas sí que tendrían que ir por renta, porque no es lo mismo una familia que se lo puede permitir sin ningún tipo de problema que puede llegar tranquilísimamente a final de mes y que puede desarrollar la, la, la vida y las necesidades de los críos y de la familia sin ningún tipo de problema que alguien que se ve abocado a una situación de tener más familia y no poder llegar a fin de mes oye pues ahí la renta juega sobre si es moral, ético o lo deja de ser pues oye legal será pero ético y moral, desde luego, no.
0: Hay incluso no, pues. hay incluso estudios que dicen que finalmente como el tema de la gasolina no el tema de la gasolina lo ha dejado claro ¿no? claro ha sido una ayuda um, universal nos han descontado a todos 20 céntimos por litro de carburante incluso los que podíamos pagar esos 20 céntimos nos los han descontado ¿no? y por eso hay informes que dicen que normalmente de, de todo de todas las la, las ayudas sociales posibles no la generosidad entre comillas del estado la inmensa mayoría acaba en las familias ricas y en cambio una parte muy pequeña y llega a las familias más pobres. Es curioso, pero es así. Bueno, eh, Carolina Vescancha, ¿cómo lo ves? Pues eh, yo creo que universales que... O, o, o con la renta entre los dientes. Bueno, digamos. lo primero que
2: quiero poner sobre la mesa es que creo que está clarísimo que en España el problema principal es eh, la delgadez eh, del estado del bienestar y la, el, el escaso respaldo que las familias vulnerables y las clases medias tienen en términos de bienestar comparado con el resto de los países socios de la Unión Europea. Así que eh, podemos tener también el problema de que haya un vicepresidente de la comunidad. De Madrid, que es una persona que no tiene vergüenza porque ha hecho declaraciones que se nos ha caído la cara a todos de vergüenza en repetidas ocasiones, sobre que no existían niños pobres en Madrid, que si, que si no tenían pinta de pobres, ha estado dando desde de cenar perritos calientes durante, durante meses, durante la pandemia. Es decir, hemos visto eh, a, un, a un señor que no tiene vergüenza. Y esto es un problema, no cabe duda. Pero el problema, en términos de ayudas públicas en España, no es que haya un exceso de ayudas, de ayudas públicas y un montón de gente que no las necesita o que no las o que no ...debería de cobrarlas y que las está cobrando. El problema en España es que existen muy pocas ayudas públicas... ...somos el segundo país de la Unión Europea en tasa de desigualdad social... ...y tenemos un porcentaje de pobreza infantil de en torno al 20%. Por tanto, nuestro problema es que no hay ayudas suficientes. Dicho esto, también tenemos mucha experiencia... ...sobre cómo funcionan las ayudas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que el modelo español, que es un modelo continental... ...plantea, no, usted quiere optar por ayudas... ...bueno, pues usted va a tener que demostrar aquí de todo, ¿no?, de todo, eh, renta, empadronamiento, número de personas a su cargo, etcétera. Eso, en la práctica, y lo hemos visto con el ingreso mínimo vital, y lo hemos visto con otro tipo de ayudas, lo que ha generado es que, a la postre, mucha gente que sí tenía derecho a esa ayuda, acaba por no percibirla porque es imposible demostrar que cumple los mm. requisitos. La primera cuestión, y eh, la más básica, la mayor parte de la gente que está en situación de máxima vulnerabilidad no presenta la declaración de la renta, con lo cual no tiene el documento base para demostrar que sus ingresos son iguales o menores a los que se piden como mínimo para acceder a determinados elementos. Esto genera una situación de enorme desigualdad. Mucha gente está alertando, eh, gente que tiene experiencia en el trabajo en políticas eh, públicas, está alertando que, ojo, no por eh, tener que dar respuesta a un sinvergüenza de estas características como Osorio, vayamos a acabar generando una regulación del acceso a los recursos que acabe dejando fuera a los que más lo necesitan. Y dos, segundo argumento, ojo... Con crear mecanismos de políticas públicas redistributivas que excluyen a las clases medias. Porque cuando sistemáticamente se excluye a las clases medias del acceso a las ayudas, acabamos generando un espacio um, social en el cual los que más tributan y más contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de lo público se ven sistemáticamente excluidos de ese mismo espacio público. Y eso, en el medio plazo, es muy malo. Ahora mismo, la, a partir de la pandemia, hemos visto muchos ejemplos de ayudas directas que no nos. ...han generado estos conflictos. El ayuda al la ayuda al transporte público... ...de la cual nos estamos beneficiando todos... ...porque cualquier persona va, paga 10 euros... ...y te dan la tarjeta de cercanías... ...para poder viajar gratis en todos los trenes... ...o vas, presentas la tarjeta... ...y, y viajas, presentas tu carne de identidad... ...y viajas con la mitad de descuento... ...en, en, en redes, eh, eh, en, en la red de, de media distancia... ...de larga distancia... ...son ayudas que hacía mucho tiempo... ...no recibían las clases medias de manera indiscriminada... ...y que yo creo que genera un enorme respaldo... ...y que están bien... ...porque las ayudas tienen dos funciones... ...sacar a la gente del pozo de pobreza... ...o de o de, o de inseguridad en el que está... ...pero también tienen como, como objetivo... Eh, ...respaldar o arropar a las clases medias para que sigan teniendo la capacidad de mantener ciertos niveles de demanda interna... ...y si la demanda interna en un país de clases medias como la nuestra cae, eso significa que todo cae. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de decir, eh, ayudas en, solo a los más vulnerables que puedan, ojo, eso es difícil y tiene problemas... Y ojo, no creemos un modelo en el que las clases medias, eh, que son las que más contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de lo público, acaben no siendo beneficiarias de ninguna política pública por, en, un, en un estado del bienestar tan flacucho como el nuestro. Mm. Por aquí dice un oyente si preciso ayuda y el Estado
0: me da dinero, son bonos. Evidentemente es una ayuda, pero si recibo una compensación que no necesito sin trabajar, eso se llama paguita. Bueno... Ahí lo dejo. Es que hay muchísimos comentarios en Twitter. Falta Angélica Rubio. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué hay que hacer con las ayudas sociales? ¿Ayudas sociales? Pues para
5: empezar, poner datos encima de la mesa. ¿De la renta? Por ejemplo, yo coincido con, con Carolina en muchas cosas y me gustaría añadir alguna más, porque es, es tan fácil dejarse llevar por el eslogan fácil. Vamos a ver. ¿Cuántas familias numerosas hay en España?
0: Hombre, está... pocas. En vista de lo que parimos, pocas. Yo, no muchas de claro, la claro. Entonces, Por yo pocas. estaba
5: buscando las de, los datos. Unas 735.000 familias. Eso supone un 0,8% de la población española. No llega al 1%. ¿Esas 700.000 familias son todas millonarias? ¿Esas familias numerosas? ¿A que no?
2: Claro que ¿A no. que
5: seguro que hay familias numerosas en España que no son millonarias? Vamos a poner que la mitad son como Sorio. Familia numerosa millonaria. Ya es mucho suponer ¿eh? que la mitad de las familias numerosas de este país sean millonarias. Y vamos a suponer que esa mitad millonarias viven todas en la moraleja. Lo digo porque en Madrid se ha instalado para criticar las políticas sociales del gobierno. Es que claro, es que estas ayudas benefician a los de la moraleja. Bueno, vamos a ver. Criticar una medida porque se puede beneficiar el 0,3% de la población frente a... 48 millones de habitantes, yo desde un punto de vista matemático y de datos no lo veo y no hay quien lo compre, ¿vale? Y luego, resulta que en vez de estar criticando la sinvergonzonería de un comportamiento particular... ...nos dedicamos a criticar la norma, lo cual ya a mí no deja de sorprenderme. Respecto a los datos del Banco de España, que daba Asun con los famosos 20 céntimos de la gasolina. Bueno, para empezar, el Banco de España también hizo un informe según el cual... ...subir el salario mínimo iba a disparar la tasa de paro a no sé cuánto. Pasó justo lo contrario, que la tasa de paro ha bajado. O sea, el Banco de España también, el actual gobernador del Banco de España... También ha tenido sus patinazos. También este mismo gobernador pronosticó no sé qué dato de la inflación para España una barbaridad. Y resulta que estamos en el 6, que es alta, pero que es la más baja de Europa. Resulta que malísimo los 20 céntimos, porque Ana Patricia Botín o los millonarios llenaban el coche de gasolina que gastaba más que un mortal. Bueno, pues resulta que los 20 céntimos sobre todo ayudaron a los transportistas autónomos, al señor autónomo que depende de su furgoneta para trabajar. Entonces, si hacemos cuñadismo, en fin, pongamos encima de la mesa no, esos datos. Sí, sí, y por luego, eso. tenemos que entender que desde el punto de vista de la Administración hay veces que no es eficiente, como explicaba Carolina, poner barreras. Y por último... Yo estoy absolutamente a favor de que entre la clase media en las ayudas que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez para paliar primero el coronavirus y luego la crisis de Ucrania. No se puede dejar descolgada la clase media. En la anterior crisis, y sé muy bien de lo que hablo porque lo sufrí, el, el gobierno de Zapatero no pudo desplegar todas las ayudas que quiso porque Europa no ayudó. ...para proteger a la clase media... ...y la clase media fue machacada y triturada en este país... ...y no lo podemos volver a hacer... ...y este gobierno lo tiene muy presente... ...que no hay que machacar a la clase media... ...entonces resulta que tenemos que tumbar... ...una medida... ...que puede ayudar a un montón de gente... ...porque se benefician... ...vamos a poner... 300.000 familias millonarias, no, pero que yo que, no me lo creo. Bueno, eh, no me, a no salir, me parece eficiente. Una
2: mera nota sociológica. Sí. Hay una relación directa entre el número de hijos y el incremento de la probabilidad de pobreza. Es decir, que no es verdad. Claro, que, pero que, es que, que básicamente no, lo, lo digo ocurre Carolina, es que ocurre es tienes más probabilidades claro, que Pero lo digo ¿verdad?
5: Carolina porque el otro día hablando con un CEO de una importante empresa española decía no es que del bono eléctrico se benefician los millonarios de la Moraleja, Pero vamos a ver, pongamos datos encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que todas las familias numerosas que hay en España son millonarias y todas viven en la moraleja... No, no que es básicamente al revés. Que claro. Que la, que la, Entonces, la... como es básicamente al revés dejemos de decir según qué cosas y en este caso lo que se trata de juzgar es que hay un señor o sea más vale que se lleve
0: un bono alguien que no lo merece y que puede llegar perfectamente a fin de mes o que incluso nada en la abundancia mejor eso que no empezar a recortar a diestro y siniestro y que haya gente que se quede sin esa ayuda Claro, yo, pues es que
5: claro, es el... yo prefiero que no. se la lleven vale, vale. 100 familias y una de ellas no se la merezca económicamente no, y que uno nos tome el pelo vale eh, eh, no. a que no se lo lleve nadie
4: vale. pues yo no estoy, pues yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que estamos planteando aquí un juego de contrarios o aquí mmm, se lo lleva el que quiera con una moralidad y una ética dudosísima y es un peaje que tenemos que pagar para tener que sacar una medida no mira esto no es así Quiero decir, eh, a la hora de tener que solicitarla y más en este caso y más en este caso que estamos hablando de que para poder hacerse eh, esta aplicación que se ha hecho tú primero tienes que tener un bono eléctrico en el que tú tienes que haber presentado una documentación y lo que no sí, tienes claro, eh, claro, que pedirlo, es que vamos eh. a ver, es que claro, nos estamos saltando parte la de la, razón, la claro, ahí ahí des, tú, toda la tú ahí razón. Si, si tú hayas tenido que presentar la documentación sí. y tú ahí has tenido que pasar un filtrado lo que no tiene sentido es que directamente no se haya no haya una aplicación de mínimos que permita que el señor Osorio para poder tener derecho a este a este bono primero haya, se haya beneficiado de esto no mira por ahí estamos fallando es decir hay gente que es experta en darle la vuelta y aprovecharse de unas ayudas que ética y moralmente no le corresponden. Y lo que tenemos que hacer es que tienen, orientar... Y
0: me, claro. me reconoceréis que los que tienen esa habilidad, porque tienen la información, los claro. métodos y la forma de conseguirlo, no es precisamente la gente más necesitada. Es claro. que, que hay gente que ni sabe que existe tal ayuda.
4: Claro, es que lo que no podemos hacer lo que no a... podemos hacer es hacerlo todo tan difícil, que haya personas que no sean capaces de poder claro. solicitarlo necesitándolo, este tipo de ayudas, Exacto. Que, que, que tiene que ir Cibio y plataformas similares a intentar ayudar a la gente año tras año a poder acceder a ellas y que luego haya gente que se conozca todos los recovecos eh, judiciales y se aproveche de ellos dejando fuera a personas que sí que lo necesiten. Pero si este no, modelo lamentablemente que, que hacer. Lamentablemente es
2: bueno, pero vamos a trabajar. Es, es, que, es, que, es que lamentablemente el modelo español es ese y además como una administración pública que no está en condiciones porque no tiene músculo en términos de funcionarios y de trabajadores. La picaresca, ¿quieres decir? No, la picaresca no. Un modelo que se basa en la exigencia, en la desconfianza del, del, hacia el ciudadano. Es decir, tú solicitas algo eh, y a la, a la inversa del modelo anglosajón eh, no lo solicitas y te da por supuesto que lo, que lo que tienes derecho a ello, sino que a priori se, so, se, se entiende que no tienes derecho y por tanto tienes que aportar un montón de documentación. En el caso de, de, de los bonos eh, eh, eléctricos ha ocurrido precisamente que las previsiones iniciales que planteó el gobierno de familias beneficiarias no lo han solicitado ni siquiera la mitad de las que tienen derecho claro, a solicitarlo bueno. y no lo han solicitado probablemente porque ni siquiera se han enterado exacto, o ni exacto, siquiera o ni claro, siquiera han sí. tenido la do, acceso a la documentación necesaria para poder perdón, tramitarlo. Perdón, perdón, no les da la vida, yo, probablemente trabajan 12 horas no, al no, no, día. A ver,
5: perdonadme, pero es que el bono social eléctrico no, no. Carolina se aprobó y se puso en vigor en el 2007. Otra, vale, o sea, no, y, vale, vale, y, No, no. Yo te voy a dar algunos datos que claro. los tengo por aquí porque se anunció en febrero del 2007. Una vez, sí, 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 el sí, sí pero, Miguel Sebastián claro, y en, vez, julio, claro, en julio, claro, en, julio eh, en perdón, no, en 2009. En febrero del 2009 se anunció como medida para paliar los efectos de, de la anterior crisis. En julio del 2009 había 2,7 millones de hogares acogidos al bono social eléctrico. Claro, pero, no, pero mismo, cuando 2, se ha vuelto, pero se ha vuelto a
2: activar a raíz de la crisis, a raíz de la crisis de la guerra de Ucrania, ¿Eh? cuando se ha vuelto a activar en esos términos, la previsión inicial con la que se dotó de recursos a esa... Bueno, que además eso es un bono que pagan las eléctricas, o sea, que, que, que pues, si por eso lado, no les gusta. Aún menos mal, ¿no? Claro, por eso eh, no les por gusta. Eso aún menos mal, es decir, es, esa previsión inicial no se ha visto cumplida ni siquiera en la mitad de la gente, porque la mitad de la gente que tenía derecho a ese bono ni siquiera lo ha solicitado. Es que no lo bueno, sabe, yo yo voy a poner creado, el dato sí, sí. encima entonces, de la mesa. Entonces, en
5: julio del 2009, a pocos meses después de que se hubiera creado, había 2,7 millones de hogares que se habían acogido al bono social eléctrico. Bien. El dato actualizado de hoy no lo tengo, pero lo voy a buscar. Entonces, yo... Cuando Si en el 2009 había 2,7 millones de hogares acogidos al bono social eléctrico, no se puede decir que la medida es un fracaso. Se podían acoger pensionistas, familias con todos los miembros en paro y familias numerosas. Es cierto que para familias numerosas nunca hubo filtro. Lo que yo quiero poner encima de la mesa es que se está diciendo que una medida es mala no porque ayude a a 50 familias numerosas que sí lo necesitan, sino porque se ha cogido a ella un JETA que es millonario. Exacto. Pues la bueno, yo, la yo... medida
4: la medida no es mala, repito, no puede ser malo. Intentar ayudar a la gente que lo necesita, la voluntad de tener que hacer este tipo de ayudas, lo malo sería no tenerlas, ni tener músculo, ni capacidad, ni, ni, ni plantearte que puedes ayudar a quien lo necesita, ni que puedes utilizar estas ayudas para intentar igualar. ¿no? Las, las medidas en sí no son malas, lo que lo que tenemos que hacer es reforzar el sistema que tenemos, dotarlo de músculo suficiente, interconectarlo, porque lo que no puede ser es que para pedir una ayuda tengas que llevar el Quijote prácticamente en papel con unos documentos eh, de, de, de diversos eh, de diversos órganos del, del gobierno que entre ellos no se hablan y que tengas que ser tú el que le vayas aportando toda la documentación y no. e ir a la casa que vuelve loca la gente, no de, de, vaya por la ventanilla no sé cuántos, no, vuelve otro es día, ¿no? pues suba que te visa. o sea, eso no puede ser. Tenemos un estado que, lo decía Carolina al principio y coincido, eh, es bastante débil a la hora de tener que proteger a la gente que lo necesita y tenemos que reforzarlo para que en el camino no se los cuenen, los jetas. Creo que aspirar a eso no es nada negativo. Que,
0: por cierto, en la factura de la luz que pagamos todos, existe el, bueno, aportamos todos, ahora no recuerdo si es. Todos, entre No, aportamos en el recibo que pagamos, creo que es un euro en cada factura, ¿no? Que es justamente para el, bueno, o sea, que entre todos pagamos, entre todos, si no, mira, que me hagan un favor los oyentes, que hagan una fotografía de algún recibo que tengan, no, y que me lo pongan en Twitter, que pongan... Tachen el nombre, y busquen ustedes en la factura donde pone que pagan ese, creo que es un euro, creo, ¿eh? Un euro sí, que paga un por un euro, ahí un euro. euro. Por contribuir la, a, sí, a la gente lo, lo
4: que Lo pagan las, las eléctricas, eh. decías antes, Julia. Dice, lo pagan no,
0: paga, no, lo
4: pagamos nosotros. nosotros. Sí, nosotros. No, no, lo pagamos sí,
0: en la sí, factura sí. nosotros. Sí. Es claro. que una
5: de las peores cosas que dijo el vicepresidente de Ayuso fue, además, con esa sorna y ese desprecio que le caracteriza, sí, yo no sé chulería. si visteis la rueda de prensa, cuando dijo, total, si es dinero de Sánchez, si lo paga Sánchez. O sea, yo me quedé absolutamente perpleja. Como diciendo, pues me lo llevo, porque total es dinero de... No, no, oiga, que no es dinero de Sánchez, es dinero de todos los españoles. Hay que tener una cara muy dura y muy pocos escrúpulos Es que la rueda de prensa que dio este señor es de una soberbia y de una chulería que yo no recuerdo haber visto en Política.
0: Bueno, vamos a hacer una, una pausa y vamos a decir a los oyentes que, además de escribir en Twitter y en Facebook, si quieren con su propia voz dejar un comentario, estaremos encantado, encantados de escucharles en la 638-442-081.
3: Hoy es el gran día de Pasapalabra. ¡Qué alegría! A las 8 de la tarde, Pasapalabra. Orestes y Rafa, el gran duelo. Conoce en profundidad a nuestros dos concursantes. Y a las 11 menos cuarto de la
4: noche, conocerás por fin quién es el ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra. ¡Madre mía! En Antena 3, la tele abierta.
2: ¿Tú sabes quién
0: debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
3: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Este es el inicio de un viaje de verano. Y este, el de un viaje de Semana Santa. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés, tan parecida al verano que cuesta distinguirla. Costas Europa, Caribe, circuitos, con hasta un 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Disfruta de la Semana Santa viajando con Viajes El Corte Inglés.
4: Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo.
3: Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa
4: el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! Movistar, Madrid es. Movistar, tu vida mejor.
1: Buenos días, soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. Mama, eh...
3: No se preocupe, tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera
4: mi hija. Que lo sepa, mi hija.
1: Ya, Va vale. <risa>
4: Extra Día del Padre de la Once El 19 de marzo, 17 millones de euros No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya Extra Día del Padre de la Once Ahora cualquiera quiere ser padre A todos los que jugáis a la Once Bien jugado, juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
3: El paraíso existe Y está en el este de Mallorca Disfruta de las playas de Calamillor, Sacoma, Calabona, Costa de los Pinos, Sillot y el espacio natural de Sapunta de Namer. Descubre Calamillor y la isla de Mallorca con gente viajera. Este sábado en directo desde Pula Golf Resort. Gracias a la Fundación Mallorca Turisme y al Consorcio de Turismo de Son Sonservera y San Llorenz de Escardasar. Este sábado desde las 12 del mediodía, gente viajera con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Un En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real, cuentos musicales, títeres, danza y ópera. No te pierdas la inauguración de la temporada desde el 15 de abril con la ópera para niños La Cenicienta. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros. Más información en realtheatroderretiro.es y teatroreal.es.
1: Pedro Lanceros Reformas Reformas integrales Pedro Lanceros Reformas Rehabilitación de edificios Pedro Lanceros, Reformas Le ayudamos a hacer de su casa su hogar Pedro Lanceros, Reformas Nuestra experiencia su y su fidelidad Nuestro, Nuestro éxito. éxito Pedro Lanceros.com
4: Reformas Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra
5: una casa llena de sonrisas que tenga vistas
1: a un futuro mejor. Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España.
3: Esta primavera el espectáculo florece en Espacio y vercaja Delicias con el Festival Internacional de Artes Escénicas. Deja volar tu imaginación en pleno centro de Madrid con los mejores shows internacionales Nacionales como la percusión callejera de Stomp, la innovadora danza clásica del Ballet trocadero de, de Montecarlo, Carlo, el hijo invisible de Victoria Chaplin y Nuda, el teatro acrobático del creador de Lucía del Circo del Sol. Del 20 de abril al 4 de junio. Entradas en espacibercajadelicias.com
4: A la hora de alquilar. Experimentos el pánico de elegir el inquilino adecuado?
0: Estamos hoy en el Tiempo de Gabinete preguntándonos en voz alta con Carolina Vescancha, Julio Leonard y Angélica Rubio si deberían darse todas las ayudas por renta, según lo que cobre cada, cada familia o cada persona y si hay que acabar o no con las ayudas que son universales para todo el mundo, eh, cuántas familias con más recursos eh, tienen esas ayudas ...que no llegan sin embargo a otras familias más necesitadas... ...mucho más desamparadas por desconocimiento... ...o por la dificultad de los trámites... ¿eh? ...como varios oyentes están recordando... ...y también decía hace un momento eh, Carolina Bescansa ...o por la exclusión tecnológica... ...que puede ser otra razón de peso... ...a ver qué opinan los oyentes...
1: Yo soy
4: discapacitado, tengo el 54% de discapacidad... ...tengo la mitad de mi cuerpo mal... ...tengo una enfermedad rara, estoy divorciado... Soy padre de familia numerosa, pequeños Y por circunstancias de la vida yo he podido solicitar eh, muchas cosas
1: Bono social, descuentos en electricidad, en viajes, en tal y en cual Y no lo he hecho por ética Yo llego a final de mes
4: justo, justo, justo Pero llego y como llego, no me parece ético ni moral tampoco pedir estas cosas que, estando como está el país, se tienen que beneficiar otras personas que necesitan más que nosotros.
1: Yo cobro 600 euros, solo tengo mi casa, no tengo más propiedades, y llevo un año intentando que me den el bono social. Tengo un 70% de minusvalía. Pues una vez me piden un papel, otra vez otro, otro ve Hacienda, otro ve no sé qué, y llevo un año denegándomelo y tengo ese plan. Para mí esto del café para todos es,
2: creo que es de lo más injusto, hay que buscar otro mecanismo vía renta o de alguna manera, porque resulta que la gente que necesita no tiene opción porque ni se enteran, ahora todo se digitaliza, todo es por medio de, de virtual, no, no, ellos no están en eso, o sea están en otras cosas y el que está en, en eso es el que se aprovecha, es injusto total. Es
0: verdad, es que todo es online, están saturadas todas las administraciones, bueno es que es verdad, claro, hay personas que ya, ya ya puedes imaginar que es imposible que accedan a esa ayuda porque es que no pueden tramitarla, ¿no? Todo lo que les espera, eh, aparte de que es extenuante es que incluso puede ser ineficaces, que pueden no, no poder cumplir con todos los requisitos que le están pidiendo ¿no?
2: demostrarlos quiero decir claro, eh? no, es que no, no tenerlos es, es muy importante tener claro que en España sí. el, bueno el problema además de la, de la escasez o de la delgadez de los recursos el, nuestro problema no es eh, que, que existan ayudas eh, generalizadas eh, de manera universal nuestro problema es el contrario que tenemos un sistema burocrático muy exigente y que al final lo que acaba es generando espacios en donde mucha gente que tendría derecho a las ayudas no las consigue por distintos niveles de exclusión, ya sea exclusión eh, la propia exclusión que genera la pobreza que te genera marginalidad en la administración, marginalidad en la capacidad tecnológica para acceder a los recursos, etc. O sea que el problema básico que tenemos que combatir es ese. El, no, el problema que, que, que tenemos sobre la mesa no es que tengamos un, un sistema de beneficios universales que hace que haya transferencias directas de renta a la gente. Eso, ese no es el problema que hay en España. De hecho hay muy poquitas. Eso Existe, es. exacto, el, el, el bono de cercanías ahora de, de ...de acuerdo con, con la crisis energética... ...las ayudas por hijo de 100 euros al, al año... ...al mes, perdón, que cobran... To, que ...todas las personas que tienen un hijo en los tres primeros años... Eh, pero, ...pero poquito más, quiero decir que... ...pero poquito más, el resto... ...lo que tenemos es básicamente espacios... ...de mucha exclusión, eh, tanto... ...en el campo de, de... tanto en el espacio social... ...más, sub, más subalterno, más, más subordinado... ...como entre las clases medias... ...que cada vez más... ...se ven en su posición de... ...máximas contribuyentes, porque tributan más... ...que las grandes fortunas, pero totalmente ausentes en el, en el momento de la recepción de, de, de el, ayudas. ¿no? El defensor del
0: pueblo ha, ha dicho que más es que la mitad de quienes necesitarían el bono social eléctrico no lo están recibiendo. Exacto. La mitad, ¿eh? El Exacto. bono social sí. eléctrico. Por cierto, hay un par o tres de oyentes que, bueno, hacen un poco el sarcasmo con la infanta. Dice que, ¿cómo es posible que Mónica García no supiera que su marido había pedido este bono eh, eléctrico? Eh, dice, hombre, si no nos creemos que la infanta no sabía nada de su marido, porque tenemos que creer que Mónica uh, García mm, tampoco si, si lo sabía del suyo, ¿no? o no lo sabía, quiero decir. Bueno, que y lo sepa, que, que hay varios que hacen la comparativa con la infanta, ¿eh?
4: con la infanta Cristina es que, en,
0: en, su, en su época del caso Urdangarín.
4: Si os dais cuenta, eh, la izquierda tiene que ser más pura, más prístina, más, más eh, no, no tiene que sucumbir a este tipo de cosas. Eh, ¿Esto le va a afectar a Osorio Cero? y le va a afectar a Ayuso en negativo, o sea, menos uno, y le va a afectar al Partido Popular de, com de la Comunidad de Madrid en menos cien. Sin embargo, a la izquierda es muy posible que, que, que sí que le afecte, a más Madrid sí que es posible que le afecte y lo que a otros subvotantes les perdonan, pues en la izquierda este tipo de deslices no, porque claro, pues no nos lo podemos permitir y encima es mujer, ¿sabes? Eh, con lo cual las coñitas están a la orden del, yeah. del, del día <risa> que Yo, en, en otros en otros ni lo ni nos lo planteamos, ¿no? Es que es, muy, es un sinvergüenza, es un no sé qué, es un no sé cuántos, pero bueno, es, es de los míos, ¿no? Y nosotros enseguida ya estamos diciendo, oh, es, es que me he quedado huérfano, es que me tengo que replantear el voto, es que no puede ser que al final la izquierda siempre cometa este mismo tipo de errores. Jo,
2: yo quiero tú. Yo quiero creer, o sea, lo, lo siguiente, y es que siendo un, un error eh, y, y desde luego algo que, que es reprobable, eh, me ha gustado mucho el salir inmediatamente a pedir sí. perdón a decir, sí. oye, la he cagado y pido perdón. Es una cosa dicho, tan que pone, rara. Hay que ponerlo en valor. ¿eh? Hay que eso, ponerlo en es valor. una cosa tan rara, sí. ¿no? tan, tan desconcertante, que dices, anda, pero si hay gente que, que sale y, y cuando la caga pide perdón, ¿no? Pues eh, sí. eh, yo quiero creer mm, que, que, que las personas valoramos eso. Decir, y que, Ay, ojalá. y que, que ojalá cada vez valoremos más eso, ¿no? Eh, porque, porque ya está bien, además. Eh, hay un sistema, una especie de trituradora del escándalo, en donde al final, por haberla cagado, por haber recibido eh, de manera no ilegal, pero sí pero sí legítima, ¿no? una cantidad de ayuda de 190 euros, al final acaba siendo algo así como Bárcenas, ¿no? Y todo va al mismo saco, ¿no? O sea, todo sí, es, es que, lo pero mismo. Es verdad, ¿no? es verdad. Y dices, sí, sí, ah, no, sí, sí. que son todos <risa> sinvergüenza y tal. Y dices, claro. pero bueno, pero esto dices, bueno, pues pues ha tardado cero coma en salir y decir, oye mm, Yo creo que perdón, en me, el mundo me de me la, la En
0: el mundo de la comunicación política, más allá de la izquierda o la derecha, igual esa teoría, eso que acaba de explicar ahora mismo Julio Leonar eh, entrar en eso, ¿eh? pero en comunicación política debe estar bastante estudiado qué es lo mejor para los líderes o responsables políticos. Lo digo porque hay casos flagrantes que es que se te están riendo en la cara y entonces incluso en las entrevistas preguntas tres veces lo mismo y ves que, es que te niegan cosas evidentes con una desfachatez mm. asombrosa ¿verdad? Y, y, y bueno entonces supongo que hay un libro de estilo de comunicación política que le recomienda a esos líderes oye, pase lo que pase, niégalo todo.
4: Sí, ¿O los no? Hay, los hay,
0: Tiene los que, hay, que haber libros de estilo que usan hay, más o menos sí. los de una cuerda o los de otra. No sé sí, si hay, hay diferencias según se, sea más de izquierdas o de derechas, pero es evidente que hay algún libro de estilo que invita a que uno se comporte de una forma o de otra. Porque hay casos flagrantes que casi te da vergüenza a ti como espectador cuando lo estás viendo y sin embargo lo mantienen. ¿eh? Que no, que no, que eso nunca pasó. ¿no?
4: En manuales de crisis muy claritos. Sí, y ¿no? hay un
5: dato muy sí. llamativo que contradice un poco lo que estabais diciendo, ¿no? Eh, lo que estaba diciendo Carolina. Eh, normalmente a los políticos no les revaloriza ni les puntúa pedir perdón. Al contrario Sí,
2: sí, hay un texto, Muy curioso. Triste, Ahí un texto Hasta de Muy hazaña curioso. Hasta de hazaña Explicando por qué No se puede pedir perdón Porque sí. porque es peor Porque sale sí. mal A los pies de los caballos bueno, Curioso que en este pasado. país de no, hazaña, no se valora de hazaña,
4: ahora, de hazaña ahora Ha pasado un tiempo Y sí. la sociedad ha evolucionado A un nivel De, de oh. decir Oye Pedir perdón no está mal Porque si no Lo contrario es que se nos rían En la cara Y la gente Mira, no, Lo que es curioso que Es que lo que cara. nos vale
0: Para la vida Parece que no valga Para la política No puede ser Lo que vale a la vida Valdrá para la política Digo yo Bueno vamos a ver ¿A quién,
2: ¿A quién le cuesta más esto? ¿Si a Osorio o a Mónica García? A ver, a ver si... Habrá que esperar al 28 de mayo. Ah,
0: hagamos apuestas. Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós. Gracias, adiós. Adiós.